0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir darüber, warum ich mir keinen dicken Personal Trainer suchen würde. Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Und ich weiß, das ist eine provokante These. Und ja, es geht hier nicht um Bodyshaming, sondern es geht darum, glaubhafte Vorbilder haben es leichter. Was meine ich damit? Wenn jetzt du selbst, nehmen wir das Beispiel mit dem Person Trainer, du möchtest abnehmen, du wiegst selbst 150 Kilo. Und du suchst dir dann jemanden, der vielleicht auch mal 130 gewogen hat und heute 100 wiegt dann kann der für dich ein glaubhaftes Vorbild sein, weil der wäre eine ähnliche Situation wie du. Der hat's hingekriegt, der kann dir was erzählen, wenn er zum Beruf gemacht hat. Oder er empfiehlt dich dahin, wo du hingehen sollst. Das meine ich damit. Für mich in der damaligen Situation, weil ich hatte in einer der letzten Folgen ja beschrieben, dass ich mir damals einen Personal Trainer gesucht hatte. Ich hatte meinen ersten Personal Trainer mit im Interview. Das war ein sehr lustiges Gespräch. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör mal rein. Und ich war damals schon einigermaßen sportlich und gleichzeitig das gute Essen, die vielen Meetings. Naja, so ein kleines Wohlstandsbäuchchen hat es sich gezeigt. Und dann haben mich auch Leute nach der Folge gefragt, ja, woher wusstest du, dass die die Richtigen sind? Warum, warum hast du ein Ja gesagt? Ja, ich konnte denen vertrauen. Das waren für mich glaubhafte Vorbilder. Die waren auf einem echt, echt guten Fitnesslevel, was auch über meinem Fitnesslevel war. Und darum sage ich, ja, deswegen sind die genau richtig gewesen. Ich habe denen das geglaubt. Wenn die da schnaubend hinter mir hergelaufen wären und kaum hinterhergekommen wären, hätte ich gedacht, naja, come on, suche ich mir jemand anders. Und wir können auch weggehen vom Sport. Überleg dir einfach, wenn du dir jemanden suchst, der dich im Vermögensaufbau berät, dann würdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch niemanden wählen, der total broke aussieht, broke ist, und einfach nicht mit Geld umgehen kann. Zumindest kann ich dir das nicht empfehlen, da gibt es bessere. Oder wenn du als Unternehmer, wenn ich jetzt gerade mich beraten lasse in mein Unternehmen, dann suche ich mir ja auch Menschen, die unternehmerisch schon ein paar Mal dort waren, wo ich noch hin will. Weil dann weiß ich, die sind den Weg gegangen, die können ganz anders mit mir umgehen. Und so ist es auch eben im Vertrieb. Ein Verkaufstrainer, eine Verkaufstrainerin, wo nicht aus jeder Pore, wo die DNA nicht Vertrieb spricht, dann weiß ich nicht, ob das die richtigen Dienstleister sind. Darum ist es mir zum Beispiel total wichtig, dass alle meine Trainerinnen und Trainer glaubhafte Vorbilder sind, wenn es ums Thema Verkaufen geht. Ja, die dürfen für vieles kritisiert werden. Was mich am härtesten trifft, ist, wenn jemand sagt, hey, haben die schon mal verkauft? Haben die schon mal einen Hörer in die Hand? Waren die schon mal draußen beim Kunden? Das wäre hart für mich. Weil das trifft. Und darum sind das alles Praktikerinnen und Praktiker, die eben auch gelernt haben, unabhängig von ihrer Persönlichkeit, die Methode zu vermitteln, das Verkaufen zu lehren. Weil wenn jemand nur über seine Persönlichkeit verkauft, dann ist das Einzige, was er oder sie machen kann, oh, mach doch mal so wie ich. Das funktioniert halt nicht für jede und jeden. Sondern ich muss ja gucken, wer sitzt da vor mir? Wer ist das so? Wo kommt derjenige her? Und dann brauche ich natürlich auch einen breiten Methodenkoffer, und viele Möglichkeiten, um denjenigen oder diejenigen da abzuholen, wo sie stehen und weiterzuentwickeln. Und nein, es ist nicht nur im Vertrieb wichtig. Ich meine, meine Güte, ich habe damals sehr intensiv Kampfkunst gemacht. Und bei uns waren die Trainerinnen und Trainer immer glaubhafte Vorbilder. Wenn's um Ich kenne diese ganzen unendlichen Liegestützspiele, die wir da gemacht haben. Wir Trainerinnen und Trainer haben immer, immer mitgemacht. Da warst du echt fit und darum war es auch wichtig, wenn du wusstest, du gibst ein Training, dann musstest du mit deinen Leechen echt on fleek sein, dass du da mitmachen kannst. Weil es kann nicht sein, dass du vor den Teilnehmenden müde wirst. Oder im Marketing, ich weiß nicht, ob ich auch bestimmt habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe ganz, ganz, ganz früher habe ich für den Verlag Anzeigen verkauft. Da ging es um Azubi-Marketing, also Azubis kriegen. Und Da haben wir damals eine Kampagne auf den Weg gebracht, die hieß Glavo, glaubhafte Vorbilder, weil wir festgestellt haben, dass junge Menschen sich ja viel besser mit anderen jungen Menschen identifizieren können oder mit Menschen, die Karriere in dem Unternehmen gemacht haben und vielleicht auch mal als Auszubildende begonnen haben in dem Betrieb. Und das, diese Kampagne, die hatte mega gut funktioniert. Weil mir ist eine Sache aufgefallen und ich, ich denke, ich kann es sagen, ich war mal bei einer Bank, ich sage jetzt nicht, welche Bank das war, und die hatte so eine DIN A4-Seite, wollten die Werbung schalten. Ich dachte, naja, da rede ich mal mit denen drüber. Weil wer in eine Bank reinkommt, weiß, auch heute noch sind die eher etwas konservativer gekleidet. Und auf dieser Anzeige, hey, der eine junge Mann, Mega-Friese, der hat so einen richtigen Afro. Und ich meine, ich habe ja selber Locken, natürlich nicht so krasse, aber ich weiß schon, wie das ist, wenn dann die Haare so explodieren. Mega, Mega-Friese. Der andere war so im Skater-Look und der wieder andere war von oben bis unten tätowiert und gepierst. Und ich habe nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, sag mal. Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber in dem Style hier reinkommt, stellen sie den oder die ein. Dann wurde ich ganz echauffiert angeschaut und so, naja, selbstverständlich nicht, weil wir haben hier einen Dresscode. Das geht ja nicht. Und wenn der überall gepierst ist, dann denken die ja, sie werden überfallen, die älteren Damen und was weiß ich, was da kam. Dann sage ich, naja, gut. Und ich möchte das überhaupt nicht bewerten an der Stelle. Das darf ja jeder machen, wie er möchte. Und ich selber mag es ja auch, mich gut zu kleiden und stehe auch auf einem gewissen Dresscode, auch in Seminaren, je nach Branche natürlich. Und wenn die in der Bank das halt gerne anders hätten, dann ist es einfach ein Fehler, was nach außen zu kommunizieren, was nachher nicht so ist, weil A, es weckt Erwartungen, falsche Erwartungen und führt zu einer sehr schnellen Enttäuschung und dann möglicherweise zu einer Fluktuation. Und das ist ja sicher nicht Ziel im Recruiting, dass man dann Leute anlockt, dann kommen die da rein und denken, hups, ist ja ganz anders. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann sind die auch wieder weg. Und aus dem Grund ist dieses glaubhaftes Vorbildsein so wichtig. Warum ist es noch wichtig? Ich gehe nochmal zurück zu den Seminaren. Wenn ich in einem Verkaufstraining bin, dann fragen die Teilnehmenden ja auch, ja, können Sie es mal vormachen, können Sie es mal zeigen. Damit ist auch oft nicht gemeint, ja, rufen Sie mal einen Kunden an. Das wäre ja noch einfacher. <lacht> die Teilnehmenden sagen, ja, ich spiele mal so einen Kunden. Und jede Trainerin und jeder Trainer, der jetzt hier zuhört, weiß genau, was ich meine. Die spielen nie, nie leichte Kundinnen und Kunden. Sondern die aggregieren so alle Endgegner, die sie jemals hatten in so einer Person. Und dann spielt man so gegen Level 20 Endgegner, Satans Sohn. Und diesen, diesen Kunden darf man dann irgendwie eine Einwand behandeln, einen Preis erfolgreich durchsetzen, einen Termin vereinbaren. Also großartig. Und ja, da ist es einfach wichtig, dass man glaubhaftes Vorbild ist, dass man selber schon mal auf rostigen Nägel gekaut hat, dass man selber das schon mal durchgemacht hat, dass man genau weiß, wie das ist. Und hey, wenn es mal nicht klappt, nicht schlimm. Weil wir sind ja nicht in Harry Potters Zauberschule, machen so 3, 2, 1, der Deal ist meins, sondern wir arbeiten an Methoden, arbeiten damit, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und eben nicht so ein Spruch, der immer klappt. Also wer das behauptet, also kleiner Tipp an dich, wenn du hier zuhörst, wenn einer sich hinstellt und sagt, das klappt immer, dann renn, dann renn, flüchte einfach. Das ergibt keinen Sinn. Es gibt keine Methode, die immer geht. Und wenn das jemand dir verspricht, ist es eins gelogen oder er hat selber keinen Plan, weil er mal ein Verkaufsbuch angeguckt hat und jetzt das Gefühl hat, er ist der Mega oder sie ist die Mega-Verkaufstrainerin. Das ist sein. Das ist ein Quatsch. Darum, Modelllernen ist wichtig, dass man auch mal gucken kann und sehen kann, ah, das ist eine Idee. Und dass man auch mal unabhängig von seiner Persönlichkeit ein paar Varianten raushauen kann, wie es gehen könnte. Weil so diese Annahme, die Lösung steckt immer im Teilnehmenden. Die mag in dem systemischen Coaching-Ansatz richtig sein. In der Ausbildung, in der Schulung. Mein Gott, wenn du noch nie verkauft hast oder noch nie eine Situation gelöst hast oder die die Methode fehlt, also du nicht das richtige Werkzeug hast, dann kannst du da lang nachdenken, was du für einen tollen Spruch machen kannst oder wie du damit umgehen kannst. Dann wirst du auf keine sinnvolle Lösung kommen. Warum auch, wenn es jemanden gibt, der dir einen Hinweis, einen Impuls geben kann. Und wenn du dann die Methoden, die Prinzipien verstanden hast, dann bin ich ein großer Fan davon und sage, hey, wenn du jetzt mal auf die Herausforderung diese Prinzipien überträgst, wie würdest du es dann lösen? Und dann können die Leute was anfangen. Das andere ist eine Überforderung, kann nicht funktionieren. Das habe ich früher in meinem Kampfkunsttraining mitgekriegt, wenn jemand in seiner ersten Stunde da steht und dann muss er gleich in den Ring und dann kriegt er auf Vollkontakt eine Union gehauen. Der, der, der lernt da nichts, also außer, dass es vielleicht wehtut, wenn man so einen Treffer kriegt und er hat vielleicht auch gar keine Lust mehr weiterzumachen. Also so einen lustbetonten Reiz setzen, das, ist die ideale, das ist das ideale Niveau für Entwicklung. Und ja, ich weiß, es gibt auch, bin ich auch schon dran gescheitert, ich weiß noch da hatte ich mal eine Anfrage von einem potenziellen Kunden und ich weiß nicht genau, was da los war. Ich saß da und die haben wie so also bin da als damals als Selbstständiger, als Freiberufler bin ich da hingegangen und wollte mich als Trainer vorstellen. Das war zumindest das Ziel. Und die beiden, die da mit mir gesprochen haben, die haben so eine Art Vorstellungsgespräch mit mir gemacht. Und ich sag's dir ehrlich, ich hatte keinen Bock drauf, weil ich suchte ja kein Angestelltenverhältnis. Ich wollte meine Dienstleistung verkaufen. Und da hat die eine irgendwann total genervt gesagt, sagen Sie mal, Sie versuchen das Gespräch immer wieder umzudrehen. Sie sind so ein richtiger Verkäufer. Und normalerweise wäre es ein Lob gewesen. Nur ich konnte ja nicht umhin, den Tonfall und die Mimik dazu wahrzunehmen. Ich habe gemerkt, okay, das war jetzt nicht als Kompliment gemeint. Das hat die einfach genervt. Und meine Antwort war einfach nur, naja gut, ich bin, was ich bin. Und dafür trete ich heute an. Und wenn sie nicht fein damit sind, dass ein Verkäufer ihre Verkäuferinnen und Verkäufer inspiriert, also ein glaubhaftes Vorbild ist, sondern ich hier eine ganz andere Rolle spielen muss, dann bin ich möglicherweise nicht der Richtige. Das Witzige war, ein paar Wochen später kam der Anruf, ja, wir haben uns überlegt, eigentlich finden wir es doch ganz cool, wir würden gerne zusammenarbeiten. Ich hatte nur für mich bis dahin entschieden, das wird nichts. Das fing schon so komisch an für mich dass ich es lieber gelassen habe. Und es ist auch mal okay, Nein zu sagen, wenn man wenn man merkt, das wird nicht funktionieren. Wenn es schon so super schwierig anfängt, dann wäre es wahrscheinlich auch schwierig weitergegangen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich keine Herausforderung mag. Ich stehe drauf. Und gleichzeitig muss es einfach auch von der Chemie stimmen. Und wenn nicht, naja, je nachdem, in welcher Lage man ist, manchmal darf man es auch aussuchen. In dem Sinne bin ich hier raus für diese Woche.